0: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Donc, le SPVM s'est expliqué euh, hier concernant le nombre ridicule de constats d'effraction qui ont été émis lors de la manifestation de samedi. Hein. Seulement 28 constats émis puis on dit qu'il y aurait eu 30 000 participants. On dit qu'on voulait surtout éviter les dérapages. On dit qu'il y avait toutes sortes de gens. Pendant la manif, il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des poussettes, il y avait des parents, il y avait des vieux, etc. Qu'on voulait pas créer un mouvement de foule, une panique, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a donné seulement 28 constats de fraction. OK, bon, je comprends, on n'est pas niaiseux à temps plein. Je pense que tout le monde comprend ça. Mais reste qu'il y a deux choses, là. Les organisateurs, on les connaît. On sait qui a organisé cette manifestation-là. C'était sur les médias sociaux. C'est un groupe qui a pignon sur rue, faisait Québec debout, etc. On pourrait à tout le moins punir les organisateurs, on pourrait à tout le moins donner un autre constat d'effraction à Maxime Bernier qui visiblement ne comprend ni du cul ni de la tête. On peut pas juste laisser passer ça comme ça parce que imaginez le message que vous envoyez aux gens, les citoyens ordinaires qui ont eu des constats d'effraction parce que, je sais pas moi, ils ont reçu un couple d'amis dans leur cours où ils ont fait un pique-nique dans un parc puis ils étaient un peu trop près et ils ne portaient pas le masque alors qu'ils ne respectaient pas le 2 m. Eux autres, il y a eu des constats d'effraction. Ce qu'on leur dit, c'est que vous autres, on va vous punir parce que vous n'êtes pas nombreux et vous pouvez pas euh, agresser la police. Vous ne représentez pas une menace envers la police. Alors là, soudainement, la loi s'applique. Avec vigueur et sévérité, on va vous donner votre constat. Mais par contre, s'il si y a 30 000 personnes, là, ça met, euh, ça met nos policiers en danger. Donc là, on va fermer les yeux. À partir de combien de gens la loi ne s'applique plus? Puis la question que je pose, c'est à partir de 5 000, la loi ne s'applique plus. À partir de 6 000, dites-le nous. Et là, finalement, ce qu'on dit aux gens qui ont organisé des pique-niques, mettons, puis qui ont eu une contravention au parc La Fontaine, on leur dit, la prochaine fois que vous voulez vous rassembler, ben soyez une gang, une, une grosse gang. Faites un message sur euh, sur Internet. Dites, euh, dimanche, on va aller toute la gang pique-niquer. Amenez vos pique-niques. Puis là, si vous êtes, mettons, 5000 la police ne vous donnera pas de ticket. C'est ça un peu il y a une incohérence totale. Et là moi c'est certain que si j'étais un simple citoyen, j'avais une contravention parce que j'avais dépassé le couvre-feu par exemple. Je faisais mon petit jogging tranquille puis il euh, était il euh, était 8 h quart au lieu de 8 heures, puis une contravention ben je la contesterais en tabarnouche en disant ben voyons donc eux autres là, ils étaient filmés il y avait des caméras, des drones et tout ça, il y avait des journalistes, vous saviez c'était qui, vous les avez vus, vous n'avez pas donné de contravention et moi, vous m'en donnez, je m'excuse, je conteste et c'est sûr. Et les 28 qui ont su une contravention, vous ne pensez pas qu'ils ne vont pas contester, en disant pourquoi nous autres, qu'est-ce que nous autres on a fait que les autres n'ont pas fait donc, tout ça, il y a une incohérence totale. Je comprends là, je comprends que c'est très difficile quand il y a des grosses foules comme ça. Tu peux pas commencer à rentrer dans le tas, mais à un moment donné, la loi, c'est la loi. Et puis, euh, François Legault avait dit, avait été clair, on va s'assurer qu'il y ait des contraventions données le plus possible. C'est ce qu'il a dit. C'est le premier ministre du Québec, puis là, les policiers ont dit, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce qu'on ne peut juste pas faire ça. Donc, à un moment donné, il y a une incohérence. Et l'autre incohérence dont je parlais tantôt avec Pierre Nantel, le Comité consultatif national de l'immunisation, qui dit, vous savez, là, si vous aviez le choix entre euh, Pfizer et AstraZeneca, prenez Pfizer, c'est mieux. C'est mieux prendre Pfizer et Moderna qu'AstraZeneca et Johnson Johnson. Ça fait, ça fait des mois... Mais ça fait des semaines là, que la campagne de vaccination a commencé puis qu'on dit ayez pas peur ayez pas peur de toute façon mais c'est tous toutes les vaccins puis il y a aucun risque puis un ou l'autre de toute façon la situation est, est telle que tu sais commencez pas à choisir votre vaccin puis pis là c'est le comité consultatif national de qui dit il mmm, y a des différences entre les vaccins alors là pff, les bras nous tombent là il y a plein, plein, plein d'incohérences comme ça. Et, euh, il est temps que la crise finisse. D'ailleurs, hein, le fédéral est en train de jongler avec le passeport vaccinal. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre le, le passeport vaccinal. J'en ai parlé euh, sur les ondes à cette émission avec Emmanuel Latraverse qui était contre. Il y a des gens qui disent ça va créer une iniquité. Ça ne sera pas égal pour tout le monde. <rire> <Ouais>. <rire> Regardez, là, il y a des régions au Québec là. Euh, où euh, on pouvait aller dans des restaurants, parce qu'il y avait moins de cas, des régions, des régions jaunes, mettons. Bon, puis il y avait d'autres régions, Montréal, on pouvait pas aller dans un restaurant. Mais si tu allais à Bromont, qui est quoi, trois quarts d'heure de Montréal, tu pouvais aller dans un resto. Ben c'est une certaine injustice, mais c'est comme ça. Il y avait des quartiers où c'était moins grave que d'autres. Puis là, on dit « Oui, mais il y a des régions qui vont être vaccinées avant d'autres. »« Ben oui, mais on peut pas vacciner tout le monde en même temps. Ça va venir. Votre tour va venir. » Et là, j'entendais, je parlais hier avec Elsie Lefebvre. Elle dit « Oui, mais les pauvres, eux autres, ils se font moins vacciner. » C'est pas comme si le système disait « Les pauvres, on veut pas vous faire vacciner. » veut dire si Tout le monde peut prendre le métro puis se rendre au stade olympique. » là s'il y a des immigrants qui parlent pas français, c'est bien plate, là, mais j'imagine qu'ils parlent anglais, j'imagine qu'ils lisent la gazette, qu'ils regardent CTV, veux dire si, si tu t'informes pas, ben qu'est-ce que tu veux? On peut pas cogner à la porte de chaque personne en disant, c les, les, il faut. C'est le temps de se faire vacciner, là. L'information est là, c'est au Stade Olympique, il y a telle place, mais il va y avoir des vaccinations en auto. il y a quelqu'un qui va me dire Ah ben là, c'est pas inquiétant, là, parce qu'il y a des gens qui ont pas d'auto. Fait que injuste. OK, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'auto, il faudrait interdire la vaccination pour les gens qui ont des autos. Ou alors, faudrait le permettre pour les vélos. Alors, c'est comme barnouche là. On vit dans une situation qui est anormale, une situation de pandémie. Arrêtez, là, avec l'équité, l'égalité, tout ça, là. Ça va venir. Moi, je trouve, là, de toute façon, les restaurateurs sont pris à la gorge, littéralement pris à la gorge. Si on peut les aider, si on peut leur dire, vous allez pouvoir ouvrir vos portes et il n'y aura pas de danger d'éclosion parce que les gens qui vont aller dans votre restaurant vont avoir été vaccinés, ça va être comme ça pour les voyages. Ça va être de même. Si tu veux aller, par exemple, en Grèce, on peut aller faire des voyages en Grèce. Ils acceptent les touristes, mais il faut que tu aies une preuve de vaccination. C'est tout à fait normal. Il y a des pays en Afrique où tu peux pas te pointer là, là si tu n'as pas une preuve de vaccination. Le pandémie, pas pandémie. Tu as besoin d'être vacciné pour la fièvre jaune. Et tout ça, je veux dire, à un moment donné... là. Tout ça, c'est vraiment, c'est de la sodomie de coléoptère. c'est de l'enculage d'un mouche. Là. Si ça peut aider les restaurateurs à ouvrir, là, ils vont être bien contents. Ils vont être bien contents. Puis là, vous, vous n'avez pas été vacciné, mettons là, les plus vieux vont être vaccinés. Fait que là, les plus jeunes vont dire, c'est pas équitable pour nous autres. Nous autres, on n'a pas encore eu notre vaccin. Nous autres, on a 23 ans, on n'est pas encore vacciné, on n'a pas le droit d'aller dans les restaurants. Ben oui, mais ça va venir comme moi là. Il y a des gens qui ont été vaccinés avant moi. Il hein, y a une tranche d'âge, là, plus vieux, qui ont été vaccinés. Les autres auraient pu aller dans un restaurant, puis j'aurais pas dit Oui, mais moi, mais moi, il est bon! Tu sais, on peut pas, là. Vaut mieux vaut mieux donner des avantages à certaines personnes que pas par toutes. Ça, ça, on dirait que c'est le système soviétique, ça. On dirait là. C'est comme euh, tout le monde va rouler avec une super mauvaise bagnole. C'est comme euh, où on donne des Mercedes-Benz et des Rolls-Royce à tout le monde, ou alors il n'y a personne qui va pouvoir en avoir parce que tout le monde va être sans paille. Ça, ça va être une véritable égalité vers le bas. À un moment donné, je trouve ça complètement ridicule. Je ne comprends pas les gens qui sont contre le passeport médical. Et des gens, là, par exemple, j'entendais Eric Duhem. Eric Duhem, il dit que les consignes sanitaires, les mesures sanitaires sont trop dures. Puis ça n'a pas de bon sens. On est en train d'étouffer les gens d'affaires. C'est ça qu'ils disent, là. Les, les Rédua, les Maxime Bernier, les Adrien Pouliot de ce monde, c'est ça qu'ils disent, là. C'est qu'un on est en train d'étouffer les gens d'affaires, puis ils ont perdu leur business, puis ils sont déprimés. Puis tu sais ben oui, mais... Mais pourquoi vous êtes contre le passeport, alors? Parce que ça leur permettrait d'ouvrir leurs portes. Ça leur permettrait de, de sortir la tête, dans, tu sais, par-dessus l'eau. De respirer un petit peu ben non, eux autres, non, ils veulent pas. Tout le monde va aller dans un restaurant en même temps ou pas pantoute. Je ne comprends absolument pas ça. Et si je peux revenir rapidement sur l'affaire de Marie-Pierre Morin. Il y a quelque chose qui m'énerve dans cette histoire-là. J'aimerais ça qu'on commence à apprendre à graduer la gravité des offenses. Euh, il faut faire une différence entre une agression sexuelle et une niaiserie. OK? mais comme te faire agresser sexuellement, c'est extrêmement traumatisant. T'es en détresse. Ça n'a pas de bon sens. Mais que quelqu'un fasse une niaiserie, te dise, euh, je sais pas, là, te dise une phrase niaiseuse sur euh, sur ton cul, ou sur, euh, sur tes seins, ou sur euh, euh, la bosse que tu entre les deux jambes quand tu es un gars. C'est désagréable, c'est pas le fun, mais c'est une niaiserie. C'est pas la même chose qu'une agression. Là, on est en train de tout mettre dans le même sac. Tu sais, à un moment donné, ma blonde, je l'ai déjà racontée ici, mais elle était dans une soirée bénéfice, elle était assise, puis un gars à côté qui était souple, qui a mis la main sur la cuisse. Elle lui a pris la main, elle l'a enlevée, elle a regardé, elle dit, Toi, je pense que tu t'as trop bu. » Et puis c'est tout. Elle n'est pas arrivée à la maison en pleurant, en disant, j'ai été agressé, puis mon Dieu, je, je, je suis traumatisé. Je ne dis pas que c'est correct, là. Je ne dis pas que c'est correct de dire des niaiseries puis de mettre la main au cul. Puis ça c'est pas ça que je dis. Pas en tout. Bien sûr que c'est pas acceptable dans un milieu de travail. Mais là, c'est comme, on entend parler des gens en disant, « Mais j'étais en détresse, puis j'étais vraiment tabouère, là. » C'est parce qu'on est en train de banaliser si tout est super, super grave, là, si une joke niaiseuse, hey, euh, t'es équipé, équipé pour veiller tant, là, si ça, là, ça t'affecte autant là, que quelqu'un qui a été agressé sexuellement dans un parking souterrain, c'est qu'il n'y a plus rien qui tient. Peut-on revenir à gra graduer la gravité des gestes? Parce que quand tout est une agression, plus rien est une agression. Puis souvent on dit, ouais, cette femme-là était victime d'agression. Oui, mais c'est quoi? Quel genre d'agression? C'est quoi? C'est-tu une niaiserie euh, qu'on peut peut-être pardonner, passer l'éponge en disant, là, t'as vraiment as dépassé les bornes? Ou c'est un crime grave. On est en train un peu de perdre les 50 nuances, tiens, de gris là-dedans. Vous écoutez Martineau.